0: Je parlais de vaccination. Ah, c'était les jeunes. Hier, c'était le début de la vaccination des jeunes qui ont répondu à l'appel en grand nombre. Par ailleurs aussi du au centre-sud de Montréal. Là, les 500 doses prévues sans rendez-vous ont été écoulées. 9h ce matin, il n'y en avait plus. Et on a finalement su, c'était qui la fameuse, le, le fameux invité, la fameuse star mystère qui était pour être attendue dans un centre de vaccination à Montréal. C'était Emile Bilodo, la mascotte. C'est ce qu'on a su auteur, compositeur, interprète qui est venu égayer les troupes pendant bon qu'on se faisait vacciner. Émile Bilodeau qui est connu pour ses positions nationalistes. Un hasard, je ne sais pas. En tout cas, ça tombait bien pour cette journée où on, a, on nous annonce une réforme euh, de la loi 101 hein, parce que 40 ans après son adoption en 1977, la charte de la langue française est révisée en profondeur. et fait elle refait une petite jeunesse, c'est ce que j'ai envie de dire. Le ministre Barrette, qui pilote ce dossier-là, a déposé tout ça ce matin. Je suis avec Alexandre Moranville-Ouellet pour en parler. Alex, salut.
1: Salut Geneviève.
0: Bon, t'es mon expert parce que je me disais, OK, tu sais, je pourrais résumer, c'est quoi les, les points forts euh, de la réforme pour nos auditeurs? Euh, il y en a quand même un certain nombre, mais toi, c'est un sujet qui te passionne et qui vient de chercher euh, oui. la, la loi 101. Puis, tu sais, tantôt, je discutais avec Benoît, puis je me disais, ok, tu sais. Quand on est jeune, euh, tu sais, je m'inclus dans les jeunes en ce sens où moi, j'ai grandi. C'était un peu le combat de mes parents. là.
1: Oui, oui, tu es, es, es en l'entre-génération. Ben, J'espère je ben, que tu es l'entre-génération. J'espère qu'il va y avoir une nouvelle ferveur, un nouveau combat ben, là-dessus pour ma génération. Oui, hein? on va
0: y revenir parce que j'ai l'impression qu'on on, on, on se sent pas tellement interpellé. En tout cas, les gens de mon âge, notamment là, entre 30 et 40 ans, par rapport à la langue française, j'expliquais tantôt... Euh, à Benoît que j'avais peut-être un peu changé mon fusil d'épaule parce que je le constate au quotidien qu'on est un peu dans un recul par rapport à, à la place du français, notamment dans l'espace public à Montréal. Mais je disais, tu comme fait des régions, quand j'étais tout petite, L'anglais, l'anglais, c'était pas ben ben menace, Alex. Pourrait être honnête.
1: Je peux je peux comprendre. <rire> c mais c'est certain. Maintenant, en plus, on a sais études à l'appui. On le constate oui, oui. là, ce recul du français euh, il est réel, il est reconnu par toutes les institutions politiques. Ben,
0: même le gouvernement ben, libéral
1: euh, l'a reconnu. Il y en a un. Donc après ça, c'est qu'est-ce qu'il faut faire Ben la réponse, c'est le projet de loi 96. En ce moment, projet de loi de 100 pages qui vient modifier la charte de la langue française de 1977. Donc 44 ans plus tard, mm -hmm. on réouvre ça. C'est sûr qu'il y a des grosses mesures. Celle, peut-être, qui va commencer là à faire déjà le plus de bruit, c'est le fait que le Québec compte inscrire dans la loi constitutionnelle de 1880, 1867, pardon. Mm -hmm. ça, c'est la Constitution canadienne, oui. pour qu'on soit certain, reconnaître la nation québécoise ainsi que le français comme seule langue officielle et commune du Québec. Déjà là, ça va commencer à faire grincer les dents les constitutionnalistes parce que le Québec, a pas, on n'a pas expliqué du tout comment on allait s'y prendre déjà pour faire ça de manière unilatérale, mais c'est sûr qu'il va y avoir un combat là avec Ottawa de ce côté-là. C'est sûr qu'il va des Pourquoi je qu'il avait
0: reconnu notre unicité et notre. Ben
1: euh, hein? oui, mais là ça vient comme l'affirmer Québec comme nation encore une fois là-dedans. Euh, c'est plus officiel, ça fait plus de bruit, euh, puis ça se tient plus pour le Québec évidemment comme une place unique, distincte dans le Canada avec le français comme seule langue unique. Ouais. Disons que ça ça va ça va brasser une ça risque affaires. de brasser avec attends
0: une des affaires euh, qui en tout cas moi m'interpelle dans, dans ce qui a été annoncé tantôt puis on reviendra sur ces mesures tout de suite après Alex c'est le fait qu'on va utiliser la clause dérogatoire un peu comme on le fait avec la loi 21 le mm -hmm. premier ministre Legault qui a manifesté euh, sa volonté d'écrire au premier ministre des provinces à ce sujet-là pour leur expliquer le pourquoi du comment
1: oui exactement là, il va il va écrire une missive donc et, et au fédéral et aux autres le palier euh, de gouvernements provinciaux aux autres premiers ministres parce que c'est comme un peu c'est considéré dans le reste du Canada comme l'option nucléaire, hein, la fameuse clause dérogatoire, la clause 33 ouais. euh, de la Charte des droits et libertés canadiennes. Parce que, habituellement, c'est l'option nucléaire, ça permet d'outrepasser certaines mesures euh, donc de, de, de la Charte canadienne des droits et libertés. Mais disons qu'il y a une historique spécial hein, entre l'article 33 et le Québec, plus précisément, beaucoup plus que toutes les autres provinces. La plupart l'ont jamais utilisé. Le fédéral n'a jamais utilisé lui-même la clause dérogatoire. Parce que, on se souviendra, je vais pas faire l'historique complet, 1981, la nuit des longs couteaux, le rapatriement de la Constitution. Ah, c'est bien du Québec. Euh, de le
0: faire, euh, l'historique, Alex, parce que, euh, tu sais, c'est loin parfois les cours d'histoire, puis c'est des trucs qu'on prend pour acquis et auquel on n'aime pas trop penser mais mais ça a eu lieu tu
1: ouais, bon c'est vrai il y a beaucoup de gens qui savent pas ce qui s'est passé là rapidement quand on a tenté de rapatrier la constitution ouais. au Canada si je peux le résumer le plus simplement possible euh, assemblée de toutes les provinces et du fédéral on veut évidemment renégocier comment on va rapatrier la constitution ici au Québec euh, ben, au Québec au Canada mm -hmm. le Québec souhaite de y un veto qui puisse être utilisé pour les provinces pour tous les changements constitutionnels à venir et on a peur du côté du Québec que si une une opposition majoritaire de l'autre côté du reste du Canada, on puisse supprimer les droits linguistiques du Québec. Ce qui était ce qui aurait été le cas théoriquement à ce moment-là, euh, le Canada et euh, le reste des provinces, eux, préfèrent faire la clause dérogatoire là-dessus. Euh, ça s'entend pas. Et c'est là qu'il y a eu ce qu'on a appelé la fameuse nuit des longs couteaux, alors que René Lévesque, premier ministre du Québec, mmh. n'était pas là. On s'est entendu sur un coin de table, dans la cuisine même, dit-on, euh, d'un autre côté, et sans l'accord du Québec du tout, on a fait passer, on a rapatrié la Constitution. Et donc, le Québec, théoriquement, n'a jamais signé la Constitution de 1982. Ce qui est comme l'espèce de dossier qui est toujours balayé en dessous du tapis, si on veut. Que je... Puis il n'y a même pas un gouvernement québécois là, depuis, qui soit fédéraliste ou indépendantiste, qui a souhaité signer tout ça. Donc, c'est une espèce de zone grise. On n'est jamais convaincu. Puis même euh, fait intéressant, entre 1982 et 1985... Tous les projets de loi qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale mm -hmm. du Québec pour protester ont utilisé la clause dérogatoire sans que ça soit nécessaire. » Il y avait pas besoin de l'utiliser, mais ils l'ont utilisé pour tout, Puis ils ont même changé tous les autres projets qu'il y avait eu avant pour, de manière symbolique, en utilisant la clause dérogatoire. Donc, c'est une manière de protester à ce moment-là. Aujourd'hui, on l'utilise pour contourner certains, donc, euh, articles de la Charte canadienne des droits et libertés.
0: Bon, et ce sera le cas, euh, visiblement, pour la réforme de la loi 101, s'il y a des chicanes constitutionnelles. Là, euh, c'est quoi, euh, majoritairement, qui a été annoncé aujourd'hui? Les, les trucs les plus parlants, Il y a la question des cégep, évidemment.
1: Oui. Il y a la question des cégep, entre autres. Là, on a plafonné le, le, les étudiants euh, francophones et allophones dans les cégeps anglophones, ça ne pourra pas excéder 17,5 des effectifs d'étudiants admis. Bon, c'est ça, c'est une mesure qui est mise de l'avant. Euh, du côté des oppositions, déjà, là, euh, 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 des, les péquistes ont réagi mmh. en disant que c'est peut-être passé, ça cloisonne, ça hein, contingente, ça fait de l'anglais peut-être au cégep, même quelque chose qui va être plus attrayant symboliquement, tu sais, si on veut, le ben, tout un, Oui, parce que
0: c'est comme si c'était un privilège d'y accéder. Exact. Que, en ce sens-là, je suis assez d'accord avec les oppositions, mais ma réflexion était la suivante sur les euh, cégeps, je suis curieuse de savoir euh, ce que tu en penses, Alex. Euh, je pense que rendu au cégep, là, dans, dans l'existence, ta, ta position par rapport... Euh, au français, déjà assez bien établi. Mmh. Et, et je ne sais pas dans quelle mesure les étudiants qui choisissent de, de faire leur corpus en anglais vont poursuivre par la suite. Je sais qu'il y a des études qui ont été faites, là euh, qui ont sous-tendu que les étudiants qui étudiaient en anglais avaient tendance à le faire au cycle supérieur dans les universités. Mais j'ai l'impression que c'est... À ce niveau-là, le, le destin est déjà scellé, rendu là.
1: Peut-être. Honnêtement, je, 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 je ne saurais dire, moi, je, je, si je prends mon exemple personnel, moi, je pense que ma position a beaucoup évolué, même depuis le cégep, sur tout ça. Ouais. Il y a, a encore le temps de se faire une tête, hein. il a jamais trop tard pour changer de pas en vie. français? Euh, oui, oui, absolument, en français, pour tout. Puis d'ailleurs, euh, si, si, pendant qu'on est dans les études, l'épreuve uniforme de français va être obligatoire à l'ensemble des étudiants des cégeps anglophones aussi, sauf ceux qui ont fait études mmh. primaire, secondaire complètement en anglais. Ça, c'est une bonne affaire. Ça, c'est une bonne affaire à faire ce qu'on le sait. Après ça, il y a des gens, peu importe la langue de, de naissance, peu importe la langue des études, qui veulent se réorienter, par exemple, en étant euh, mmh. dans les corps professoraux, en enseignement. Puis on l'a vu dans les dernières années, des rapports désastreux sur les épreuves ouais. de français euh, des, des, des étudiants qui rentraient donc pour devenir professeurs à leur tour. Il y a quelque chose à faire, donc c'est une mesure qui est intéressante. Si on passe, si tu permets, dans les autres mesures, il y a la création, dans tout ce qui est administratif, d'un ministère de la langue française. Parce qu'en ce moment, Simon-Germain Barrette est le ministre délégué donc, à la langue française, il n'y a pas de ministère à proprement parler. Il va y en avoir un maintenant, donc, pour avoir une gouvernance complète. Il va y avoir un ou une ministre de la langue française. Également, un poste de commissaire à la langue française qui est créé pour traiter toutes les plaintes puis rendre compte de la situation linguistique du Québec. Donc, quand il va y avoir des plaintes, puis c'est c'est quelque chose d'intéressant, je vais y revenir quand on va parler du travail, mais on peut porter plainte donc au sein de, de cet organisme-là qui va être chapeauté par le commissaire de la langue française qui va rendre donc compte de cette situation linguistique-là. Euh, D'ailleurs, du même côté, on abolit le Conseil supérieur de la langue française qui était rendu un peu inutile un
0: peu desuels quand même mais oui. mais il y a des annonces quand même importantes concernant la culture en entreprise aussi.
1: Oui, culture en entreprise ça c'est quelque chose d'assez d'assez spécial. Un, on a à la loi 101 les entreprises de 25 à 49 employés maintenant qui vont devoir détenir un certificat de francisation aussi. Même chose on revient dans le, le combat Également. Attends, attends.
0: Est-ce qu'il va avoir une police qui va aller surveiller si les employés parlent anglais Ça me semble un peu impossible à appliquer.
1: Ok. C'est ce qui est spécial, c'est justement on a parlé du commissaire à la langue française. Ouais. Puis évidemment là, c'est un projet de loi de 100 pages. Là, c'est ce que c'est ma ma lecture à date oui. de tout ça. Mais euh, ce qu'il va pouvoir y avoir maintenant là, c'est il va être possible d'aller porter justement une plainte lorsque, euh, entre autres, le français, euh, puis les, les les tout ce qui est le droit à, au travail en français est bafoué en entreprise. Par exemple, maintenant, les employeurs Vont devoir envoyer euh, s'il y a un offre de promotion, par exemple à l'intérieur de l'entreprise, mm -hmm. faut que ça soit en français. Faut que ça soit fait en français pour évidemment favoriser tout ça. Les offres d'emploi, même chose. Les communications avec les employés doivent être en français. Si un patron. Qui respectent pas ça, ben, il va y avoir moyen de porter justement une plainte pour qu'il y ait ouais. un changement qui soit fait là-dedans.
0: Parce que c'est vrai qu'on fait très, très facilement la transition vers l'anglais. Dès qu'il y a quelqu'un en entreprise, un anglophone par exemple qui est plus à l'aise en anglais, tout le monde va transitionner vers l'anglais sans trop se poser de questions. que un peu euh, comme tu le disais tantôt, comme tu l'évoquais euh, par rapport à, à l'anglais dans l'espace public, à un moment donné, c'est pas normal que tu puisses pas euh, faire une vie c'est-à-dire que si tu es anglophone, que tu puisses pas fonctionner en français dans une, une ville bilingue, par exemple, euh, comme celle de Montréal, c'est-à-dire que tu puisses évoluer complètement en anglais dans une ville, puis pas capable de te débrouiller en français. Euh, même chose en entreprise. C'est clair que, à mon sens, ça ça, ça, devrait pas, ça, ça devrait pas pouvoir exister.
1: Ouais. puis à ça, ça ajoute aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant, aussi, pour pouvoir demander, exiger ouais. euh, la langue anglaise, la maîtrise de l'anglais dans un poste. Lorsqu'on fait une offre d'emploi, maintenant, mmh. ça va devoir être motivé par l'employeur. qui veulent, S'ils veulent ça, ils doivent en montrer la nécessité ils doivent évaluer les besoins linguistiques liés à la tâche concernée précise oui. qui demande de l'anglais parce que moi je, je sais j'ai grandi ma mère m'a toujours dit faut que tu maîtrises l'anglais sinon tu pourras pas te trouver une bonne job excuse-moi ça c'est spécial c'est
0: tellement vrai c'est
1: spécial là.
0: moi j ai, j ai, souvent j'ai passé à côté d'offres euh, d'emploi en fait mon premier employeur c'était VA publication moi la première la première place où j'ai travaillé dans ma vie c'est chez québecor c'est très ironique que je revienne <rire> ça aujourd'hui mais quand j'avais 24 ans je travaillais au magazine et puis euh, bon une, une personne m'avait appelé pour euh, occuper certains pas, c'était adjointe à la rédaction d'un magazine, OK? Euh, puis je m'étais rendue jusque dans les dernières candidates. J'avais fait une rencontre avec les RH et on c'était des magazines francophones, là, je tiens à le préciser, et la, la préposée aux ressources humaines m'avait demandé si j'étais bilingue et moi j'avais été honnête. Tu sais, je venais du Saguenay, ça pas longtemps que j'étais arrivée. J'étais nullement bilingue. Puis encore aujourd'hui, je ne me qualifie pas d'une personne bilingue. Je me débrouille en anglais. Je peux soutenir une conversation en anglais. Je pourrais, dans une certaine mesure, pas animer en anglais, pas du tout, mais travailler en anglais dans un bureau. Ça, ça se pourrait. Mm -hmm. Tu comprends? Et je n'ai pas eu la job parce que je n'étais pas parfaitement bilingue alors que mon emploi ne nécessitait aucunement une maîtrise de l'anglais. Et c'est comme ça des exemples. J'en ai un charpue une barge et il y en a beaucoup autour de toi. C'est vrai qu'on a grandi avec cette mentalité là que si t'es ouais. pas bilingue, tu travailleras pas. Ah, Alors
1: puis, que des mais fois mais mais aucun ça un rapport. Mais c'est une pensée. C'est fou de ouais. voir penser comme ça. Puis même moi j'ai évidemment je sais, je suis rendu presque parfait bilingue par la force des choses. Mais toi
0: t'es à Montréal euh,
1: Non j'ai rendu à rive sud. Ok. Ouais, c'est ça mais, ouais. mais, mais mais je comprends. Je, pas comprends même affaire mais je comprends. Mais je comprends. Mais oui puis il y a tellement d'emplois on n'est pas en train de dire que l'anglais c'est pas nécessaire pour certains emplois c'est faut que tu travailles c'était des conversations internationales avec mmh. des clients. faut que tu parles anglais, c'est normal. Mais maintenant, va falloir le motiver. va falloir good, le motiver en entreprise. Ouais. Évidemment, là ça va être de voir si le, le, le nouveau poste de commissaire euh, donc à la langue française va pouvoir faire respecter ça de manière en, en bonne et due forme. Mmh. Mais c'est sûr que c'est intéressant euh, comme mesure euh, dans tout ça.
0: Tantôt, je vais parler avec David Goudreau, euh, qui est écrivain. C'est un travailleur social aussi, un, un poète, puis euh, il se questionne beaucoup sur la langue française. Puis, tu sais, tantôt, on se disait comment on fait pour interpeller les jeunes par rapport à la langue française, les y intéresser, non pas d'un point de vue grammatical, là, euh, dans le sens. Essayer d'aller rechercher une certaine fierté d'être francophone, d'être unique en Amérique du Nord, de leur donner le goût, euh, de l'aimer, cette langue-là, de la parler, euh, d'aimer aussi des contenus francophones, la musique en français. J'ai l'impression qu'on est un peu en train de perdre le contrôle. Puis, je ne sais pas comment aller les rechercher, ces jeunes-là. C'est sûr qu'en leur faisant consommer peut-être des objets culturels qui sont le fun, mm -hmm. euh, ça passe un peu par là, Mais mais mais... Comment comment on fait? Parce que moi, j'ai pas l'impression euh, que les gens de quel âge, avec Moi, j'ai 25 ans. Ben, c'est ça, que les gens euh, de 25 ans, puis même les gens de ma génération, sont, sont 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 si inquiets que ça, en fait, de la pérennité du français. Puis, on devrait l'être.
1: Oui, on devrait l'être, certainement. Mais c'est sûr, on est tellement exposé à des produits culturels, d'ailleurs. Mais pis là, il y, y a une, une tendance à vouloir un, renverser ça.
0: C'est comme mais, un, long, un long brainwash. Ben, <rire> <l> <rire> Lendement,
1: mais sûrement. Mais... Il faut pouvoir être fier de de de, de la langue française. C'est mm -hmm. important, c'est unique, puis c'est c'est pas assez souvent mis de l'avant à quel point c'est unique. Puis je sais que pour plusieurs là, ça va paraître stupide d'aller l'inscrire dans la loi constitutionnelle de 1867. Ouais. et Ça sert à quoi Pourquoi on va reconnaître ça ben, symbolique. Je comprends, mais c'est symbolique. Il y a quelque chose d'éminemment important dans ce symbole-là, oui. et surtout ce que j'ai hâte de voir, tu. tu Qu'est-ce qui pourrait ramener une flamme? Ouais. C'est fou ce que je vais dire, mais c'est peut-être un conflit qui va pouvoir ramener ça.
0: Mais, la pandémie, moi, je pense que ça aura aidé à refaire découvrir un certain nationalisme. Oui. Pour vrai, là, je, puis, oui. je, je trouve pas que la CAQ, c'est un gouvernement parfait. Puis, je trouve, tu on peut leur reprocher bien des affaires, mais, mais moi, à bien des moments pendant cette pandémie-là, j'étais fière d'être québécoise puis j'étais fier de voir comment on s'en virait de bar puis toute l'ingéniosité dont on a fait preuve pour se sortir de cette affaire là puis avoir des solutions puis ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie de même pis, pour vrai
1: puis surtout il a fallu super si bien il a fallu qu'on se débrouille par nous mêmes aussi exact hein? puis on avait l'exemple du reste du monde plus c'était vraiment là les frontières sont fermées on est notre côté puis le système de santé c'est un système de santé québécois c'est une, une pré prérogative ouais. provinciale c'était pas au fédéral que ça s'organisait on avait tout le loisir même de voir à quel point sur certains dossiers le fédéral a eu une grossière incompétence sur certains Dossiers mmh. qui en ont mieux géré d'autres. On a pu voir la part des choses puis voir vraiment qu'est-ce que le Québec, on a fait, nous, pour saisir notre dans le fond notre destinée mm -hmm. de ce qu'on avait à faire là je t'utilise des grands termes mais ce qu'on qu pouvait faire nous-mêmes sur ce dossier là parce qu'on était livrés à nous-mêmes puis on a été fiers mais on a vécu une psychose aussi à des fois c'était là <rire> oui. on a plus de cas que le Royaume-Uni au complet au pro rata de la population oh, oui. ça va pas euh, j'ai
0: pas dit que c'était parfait ah, des fois
1: on adore notre système de vaccination on a vécu toutes les étapes
0: c'est ça bon ben euh, je vais revenir tantôt euh, avec David Goudreau sur euh, notre euh, fierté de parler français comment on pourrait aussi réintéresser les jeunes à, à ce combat là qui, qui qui est, qui est pas fini, en fait, puis qui est, qui est plus important que jamais de mener, à mon sens, puisque tu parlais d'évolution de la pensée. Euh, moi, la mienne n'a pas mal évolué depuis deux, trois ans par rapport à la pérennité du français. Alexandre Moranville, vous êtes? Merci. Merci.